0: 哈， e 大家今天过得好吗？今天是9月28号，星期四，也是诶、欸，今天是星期三呢、啊，明天才是星期四。那这个礼拜很棒这星期四，上完班之后呢，就有三天的中秋假期。假期之前，嗯、应该说离开饭店之前，想要先把这个礼拜的东西先录好。那最近因为一直都在出差嘛，那我也破我自己记录，我已经在饭店待超过一个月了。然后看起来还是会继续待下去，然后我也有点就是接受现在这样子的商务生活吧。然后呃，发现一些饭店一些隐藏的设施，就平常我们平常出去旅游度假住饭店比较不会用到的东西。然后比如说像我最近就蛮常使用到，就是饭店的电脑跟呃他们的印表机啊、营印机啊，因为通常。在外面，我们没有带这些东西出门，都会到超商去嘛。那其实它也很方便，但就稍微贵一点吧。这超商大概是一页三块钱。如果你印的数量稍微比较大的话，就会还蛮有感的这样。那其实饭店都大部分商务饭店都会提供这样子的设施。然后，因为像我现在住的这个康桥，它是一个房间，每个晚上提供六十页的印刷数量。所以如果你因为一般人，除非你要印什么很长的 paper， 不然，呃，新式酒店提供的东西都还蛮够你使用的，然后印刷品质也很好，就就是大家通,通常都会藏在柜台附近，或者是有的比较讲究商务饭店，像我之前住过新竹的燕坡嘛，那它就是会有一个，它会有一个商务的工作室，然后你可以在里面使用，像是免费的按摩椅啊，然后电脑、印表机啊这些就是。你在这些商务活动会用到的东西，它都有提供，然后甚至还有一些办公的呃区域给你使用，让你在房间以外的地方可以工作这样。然后呃，这个礼拜住在园林这边，然后我的感想是，我有很多机会去，就在晚餐时间下班以后，很多时间去。呃，你说探访美食吗？我觉得比较像是在找以前读书的回忆这样子吧。很多东西都在吃一个情怀。那像是呃，彰化这边很有名的一个平价牛排店，就是那种台式台式的那种领奖的牛排，那种店叫清丰牛排嘛。那我发现我饭店附近有一间园林的分店。那以前我都是吃彰化店，然后发现有这个园林分店。有一天晚上呢，我也去怀旧了。可是其实呢。是一个有点错误的选择，因为我发现我其下班之后很累，然那我会想要赶快吃一吃就回房间，就不要再出去了。然后我就发现一个人去吃那个店很不适合吧，因为它其实适合你坐在那里慢慢吃嘛，因为它的就台式沙拉吧是它的一个卖点之一啊，你可以去吃一些什么葡萄奶酥面包啊、小餐包，你可以去烤它嘛，还有它浓到很像粥的。玉米浓汤，它那个玉米浓汤是应该有炒过面粉糊，再来做玉米浓汤，所以它非常的浓，很像小米粥的浓度，但它又不是一般夜市牛排那一种，太白粉很多勾芡的那一种，它又不太一样。然后总而言之，就是它的沙拉吧很就是很台，然后很适合你在那边慢慢吃啊、聊天啊、跟朋友 hang 这样。但我发现我没有那个性致在那边待很久，所以其实我。就大概吃一下，我就离开了。这样，然后他也不弱往日情怀的那样，你就觉得哦，修个短袜有没有？就便宜，可以吃个夜市牛排吹冷气的感觉。他现在最便宜的一个餐要三百五十块，然后就是一样嘛，就是铁板面有蛋，然后一个一块肉，然后你自己去弄酱料。这样，我觉得对我来说没有那么适合了，因为，嗯。可能真的吃的是一个情怀吧，然后也也去也去品尝了附近的那个一个算是彰化、台中都有的一个连锁的馅饼店。那其实我吃过它彰化店跟大甲店，它的表现都蛮好的。因为据我所知，他们都是亲戚之间在连锁，所以其实没有差很多口味。但是我吃到园林这个，我就大失所望，因为。虽然是先煎起来的馅饼，可是应该是因为火候不够吧，所以它的馅饼皮是有吸到油的，导致它的应该要是脆的那个饼皮吃起来是湿的。那湿的部分除了它焖到有回潮以外，也有因为温度不够，油温在炸的时候温度不够，所以它的皮有点吸油，然后加上整体的馅料很薄，所以它吃起来像是一个很薄的水饺。然后一点都不像记忆中的那个，就是会被猪肉汁烫到的那个猪肉馅饼的感觉。它其实落差还蛮大的，算是还还蛮失望的。反倒是今天，呃，我饭店对面呢就有一个牛肉面店。那我观察这一个礼拜以来，它天天都生意很好，但它看起来就是不像什么旅游名店，它就是一个很朴实的牛肉面店。那它是有店面的，然后生意很稳定的都很好。我今天也。不想走来走去了嘛，那我就直接走到对面就吃了那个牛肉面。我本来想要点冬粉的，可是我看就是我其实会看一下它的面条，那我发现它的面条是生面条，不是那种呃死掉的那种面，所以我就点了吃吃看。然后我觉得它它应该是原汁牛肉面系的那一种，它不是红烧，也不是清炖，它就是汤有点像那种三商樵夫那一种，你知道吗？就是深色的汤，可是它不会味道很重。没有中药味，然后它的肉也炖得。它是用牛肋条，然后也我觉得软嫩度刚好，就老人也可以吃，可是成年人吃也不会觉得很烂这样子。然后面条也挺好的，就是有嚼劲的，算是拉面吧。然后整体表现就是很耐吃，应该这样说吧。就是还有一撮汤空心菜放在面里，它其实很像。就是那种你知道传统卷村牛肉面这样子，就是牛肉原汁汤面的那种感觉。然后我觉得口味还蛮耐吃的，就你就顺顺的吃就吃完了。那你中途你不会觉得哇超好吃，汤哇多么口味怎么样，你都没有这种感觉哦、喔。可是它就是会让你顺顺的吃，然后它上来也是够烫的，就是嗯，我就算是有水准的家常牛肉面吧，可以。有机会来试试看，然后今天其实，在工作的时候发生一个事情是，是嗯，有点影响到我心情的。今天呢，在工作的时候呢，因为我们工作的那个现场需要呃有一个机关，需要现场的协作人员来帮我们开关，那。呃，结果我就去请了那个负责的人到现场来开关那个设备。之后呢，我们就在现场施作嘛。那我在旁边就是呃看厂商施作的时候，我就发现这个人，就姑且叫他某 A 好了。然后这个某 A 呢，他就手机拿起来拍。那一开始我觉得他应该是在拍我们施工的过程，然后看有没有什么。呃，责任要厘清的部分呢、啊，因为我们需要在那边就是试做一些东西嘛，那、啊、可能会有，比方说做了你什么东西就坏掉之类的这种责任归属问题，所以他要拿手机出来录音。我一开始都还觉得还算合理，后来我觉得这个人拍摄的角度怪怪的，然后我就慢慢的站到他的斜后方，看他在拍什么。然后一开始我也在想说，他会不会是就是想要呃记录过程，看我们厂商有没有什么违规的地方啊，还是还是什么？我说我还看了一下說，说、欸、哎，我们厂商哎、欸，安全帽、安全护具什么都有戴，应该是没有什么问题。这样，后来我看到他的手机屏幕，他正在放大拍摄我们现场另外一位女性工作人员，然后我就心头一惊，想说干是个变态。后来呢，他就因为他一直放大，而且就是在他就放大到那个女性同仁的上半身，然后一直在拍他这样，然后我就站到他的身后，那他发现他身后的站人，他就换了一个角度，换到那位女性同仁的背后，然后继续在拍他的身体，然后当然他就是一直放大，然后后来我就，呃。反正技巧性的移到那位女性工作人员旁边，然后我就跟她讲说，我就提醒她这个事情。然后这个就是这个女同事听到之后，她就躲到别的地方去嘛。然后我就跟着她一起到另外一个地方去。后来我就跟她说：“哎、欸，你要小心，那个人一直在偷拍你这样子。”那我们这个女同事一开始也是以为啊，会不会是她想看我们有什么缺失啊？她还检查一下装备什么，说：“哎、欸，应该都有带啊什么。”后来她才发现，那个人是在。就是变态的偷拍他这样子，然后因为我跟他讲了之后，我们就是现场好几个楼层嘛，那我就我就特别留意这个女同事，让她不要老单掌，然后我就请她跟着我，我们就在楼层间移动，其实就是在闪躲那个那个某 A 这样子。没想到这个某 A 呢，就一路跟随这个女同事，就是一直拿手机拍哦、喔。然后他可能，我觉得他有点怪怪的，你知道吗？他可能拍到有点入神，他不知道他拍他的动作非常明显。然后我们在两三个楼层穿梭，他都这样跟。后来我觉得太夸张了，然后我，呃，我就应该要让就是现场，就是负责的这个就是前辈指导。然后我就我就跟他们打个暗号，就说事情怪怪的这样子。然后我就带那个女同事进到一个房间。然后呢，这个就这个变态呢，这某 A， 他竟然就。追进来那个房间哦，然后你为什么用追呢这个字眼？因为他急到跑起来，你知道吗？他偷拍，因为他的偷拍的目标在移动，他竟然急到跑起来拍。你你知道吗？就是很像那种机场在在在,在追星，然后明星在移动，粉丝就拿着手机跑起来的那种状态，然后他就跑起来拍，然后结果因为太诡异了，我就跟那个同事说，请他先到另外一栋建筑物的，就是我们自己的。工作区域呢，我就请他回到那边去，就是跟我们大家分开这样。然后因为我当时不能离开现场，我就跟他说：“你手机保持畅通，你现在就立刻回去那边。”那因为我当时可以确定，就是这个某 A， 因为他必须要跟我们协作，他要跟我待在同一个现场，所以他是没办法跟过去的。那这个女同事就赶快离开了嘛，因为她当时已经有感到害怕，这样，她就赶快离开。那後,后来因为在场其他的男性同仁也觉得气氛怪怪的。然后后来就私底下问我，然后他们也回去，就是就是去看一下那个女同事的状况这样。然后呃，后来这个事情就是是呃，应该说这个这个这个地方的工作结束之后，然后我们就回到我们工作的地方，那其他同事就问我说当时的状况，那我就如实描述嘛。那我同事就问我说：“哎，你有确定吗？你有看到他手机屏幕是在拍那个女生吗？”我就跟他说：“我确定，因为我还觉得他拍照的角度很奇怪，我还去看他屏幕里面是什么东西。结果他就是在拍那个女同事，然后还放很放他放大他身体部位这样。那我的我的前辈就跟我讲说：‘那你当下怎么没有讲？<咳>你当下怎么没有阻止他？’嗯、呃，我必须说，我觉得很无奈，因为我一直在想这件事情。要是以我在外面的个性，我一定立刻阻止他。可是为什么我在当下却……呃，只能很被动的，就是请，就是保护这个女同事，请她赶快离开，不要在她的偷拍范围里呢。我后来检讨这件事情，我觉得，好，首先我根本不应该检讨我自己，因为我不是做错的人，而且也不应该检讨我的女同事，因为她也不是做错人。整件事情有病的就是那个变态。那为什么我们现在在这里讨论我为什么没有当下喝止她，还是怎么样？嗯，我觉得首先我们在一个协作的工作场合里，我在想要爆炸的一瞬间，我心中还要考虑千百条事情，就是哎，这会不会影响现在在做的事情比如果他死不认账，手机不让你检查，然后接下来的工作，我们还要在那个地方工作大概两个礼拜吧。接下来的工作，他天天来刁难你，让你工程没办法进行，或者是说，哎，他反过来咬你一口，他去。其他地方申诉，你在他就是你知道吗？欲加之罪，你来他这里破坏啊，哪边没弄好，哪边没弄好，开始全程找你工程麻烦，让你不能验收等等。我竟然在要，就是应该即刻给他一拳，或者拍掉他手机，或是大叫有变态的瞬间，我犹豫的那几秒都在考虑这些事情。我后来跟这个女同事就是私底下在聊这件事情的时候，我就觉得，唉。我其实心中充满愤怒跟无奈，就是，嗯，为什么我不能很直接了当的就回一戏这样子呢？为什么在那个瞬间，明明你觉得委屈或者愤怒，你觉得被骚扰了，你还要考虑那么多？现实生活中，嗯，你如果大声把话讲出来，可能会影响到的人跟后果。然后，我就觉得还蛮悲颂的吧。那这个女生也有受到一些惊吓嘛？那我就当然就后来就建议她要带那个防狼喷雾。我也非常建议各位女性朋友一定要身上带一些防狼喷雾。我不太建议带什么刀之类的啦，因为万一被歹徒抢走，可能你会更危险。但是防狼喷雾是一个，你知道辣椒喷雾嘛？网络都买得到，你可以买一个小罐的随身携带。它在非常紧急的时刻喷对方一下，可以争取个十秒，可以逃跑吧。呃，我觉得在很危急的时刻，你不要希望可以打败对方，因为有点难啊，身体上的体能限制这样。但是你一定要可以帮自己争取一些求救的时间跟逃跑的时间，所以防狼喷雾非常建议大家买。有女朋友的，呃，的的的的男性听众也很推荐帮你的女朋友准备防狼喷雾，然后呃。就像我跟仙女身上都会有放，然后连车子的这个驾驶座门边都会放，因为有时候你停在人烟稀少的地方啊，或者是昏暗的停车场 ，you never know。可是你一定要让自己呃有点防卫心啊，然后要要有点防卫能力这样子。然后呃，其实今天这个事情让我非常不舒服，是因为。这个人呢、啊，因为我们已经在这个现场工作到现在是第三个礼拜嘛，我们对那个地方也有相当程度的了解。这样，那那个地方有一些驻点的人员，其中一个呢，就是我讲的这个某 A， 因为他从第一个礼拜就一直跟我们有接触，我们也都知道他很怪。那为什么会接触呢？因为这个人把他的识别证放在电信箱里面，那我们工作的时候会开到那个箱子。所以他第一天还是第二天的时候，他就跑来跟我们讲说，我们的人拿走他的识别证，因为他识别证都放在那边，他每天都放在那边。有人会把识别证藏在电信箱里面哦、喔。然后他说，自从我们施工之后，他的识别证就不见了。可是我们当时包商有十几个人，大家问过一轮，没有人拿他的识别证啊。重点是谁要拿那东西又不能吃，又不是信用卡。你离开这个地方之后，那张那张那张卡根本就没有用。然后他就三天两头来问我们有没有捡到啊，有没有人拿到他的识别证之类的、啊。然后我们都说没有了嘛，那他还是很不相信啊。那加上他在现场有一台摩托车，我之前觉得那台摩托车很怪，我还拍照给我朋友看，因为他那台摩托车的仪表板跟后视镜上面粘满了那种狼牙棒尖尖的那种针，这样子。那时候我还想说，他是不是怕猫趴在他的车上？不喜欢动物，所以他在摩托车上粘满了这些东西。然后后来到今天，就是这个他今天这个变态偷拍事件。然后因为我们同事都知道这个事情嘛，他们才跟我讲说，那台摩托车就是那个某 A 的车。我感觉得哇塞，他妈的一切都串起来了，就是这个神经病变态啊！然后你想说，这样子的人是怎么进到这个公司，怎么做这个工作的呢？我只能说，我觉得考试的时候没有加验一个。就是精神疾病这件事情本身就很容易让外表看不出来有潜在伤害别人可能的人，可以透过会念书进来，然后这个就很可怕、啊。因为像今天这个，因为这个女同事是外部人员嘛，她是我们外面的承包商，她就会觉得，哈,哈，这样子的人怎么会进到你们公司？上？’可是我觉得。树大配有枯枝啊！你说一个公司啊，好几万人，怎么可能都是正常的？很难啊。然后加上你心里有病，真的是看不出来的嘛。然后今天这个事情是，我觉得很需要警惕。我也跟那个女生说，你在一个男性居多的工作场域里面工作，你一定要更有警觉性。而且因为这些场地都很大，死角也很多，不会每个地方都有摄影机。然后。你一定要保护自己，你也不要让自己落单这样。然后，因为他应应该是妹妹啦，我也不知道他几岁，但是显然是受到相当程度的惊吓这样。然后，我也，我也，就是我也只能提醒他。然后，呃，就大家互相照应这样子吧。但是，今天的事情真的让我还蛮愤怒的。然后，我想到我后面两个礼拜还要继续在那边工作，还要看到那个变态，我就觉得我真的的。很难给他好脸色，就是而且你会想说他妈的光天化日，旁边那么多工作人员，你都敢拿手机直接对着人拍，那没人看到的地方厕所什么的，我可不可以合理怀疑你会投装东西呀、啊？就是真的很不爽诶。然后呀， yeah, 我觉得有时候就是女性在呃工作场域里面，你知道，就是你知道死不死？人家开你玩笑，就会开一些哈，你会开车吗？哈，你会用工具吗？哦，你开车在路上，我要很小心。意思是女生开车技术很不好之类的。那要不然就是啊，你几岁？你有没有男朋友？你没有的话，我要排队之类的。拜托各位男性，不要觉得这种玩笑方式很可爱、很有趣、很幽默好吗？完全没有啊，听起来就是你在骚扰别人而已啊。我几岁？我有没有男朋友？关你屁事啊？那。一样，大家在工作，你也不会对男生开这种玩笑啊。那你为什么有女生落单，你就会对她开这种玩笑？然后你还觉得你很风流吗？没有啊，就只是很恶心而已啊，就是恶心而已。然后呀， yeah. 好了，就是抱怨的状况大概到这里。嗯、呃，哎、欸，市场话题，我觉得想跟大家讲一下。那目前虽然转得很硬，但是大家就听一下，我觉得嗯，参考一下，参考一下。目前看起来呢，还有一次升息的可能，应该至少还有一次。那大家做好心理准备，就是经济没有那么快复苏，那很容易的是会呃走进缓慢的萧条里。那我不知道大家有没有注意到，其实我上一集想讲，但我讲太多有的没的，就就没讲到美国的这个 UAW 呢，就是呃美国汽车工人。的工会，也就是说，在汽车产业传统汽车产业里面工作的工人组成的工会，为什么会分传统汽车呢？因为电动车不算汽车业哦，电动车算科技业，尤其是像 Tesla，Tesla 做的是科技产品哦，它不是做的是汽车。那简易分辨汽车业跟电动车的差别在哪？汽车是有引擎的嘛，大家都知道嘛，要加油加机油嘛，对不对？电动车是靠马达带动的，所以电动车没有引擎的。然后他们有点不一样，一个算船产，一个算科技业这样子。那我现在讲的是，呃，传统汽车工业的工会里面的工人之前酝酿罢工嘛，那截至今日已经连续罢工十二天了。那他们的诉求。我觉得讲重点的诉求就是希望他们的薪水可以调高百分之四十，意思就是你本来年薪是一万块美金的，他要调高四十就变成多少？哎，我怎么突然算不出来一万四嘛，对不对？那呃，百分之四十对对这个汽车这些汽车产业船产的资方来说，绝对是非常沉重的负担。那美国工人，你会想说，哎、欸，调调高百分之四十，是不是贪得无厌啊什么的？其实并不会，因为他们的调薪幅度是跟不上它物价、实质通膨的水准嘛。那大家一定是觉得，我以前领一万块可以过得很好，我现在过不下去了嘛。那你至少要给我到一万四嘛，对不对？百分之四十，然后让我可以适应现在的生活。可是多那百分之四十，其实没有追得上它的通膨速度跟幅度，所以。其实我觉得已经算是很微薄的要求了，但是因为这对资方来说一定是相当沉重的负担嘛，那资方一定不愿意啊。谈判破局的结果就是罢工嘛，那罢工会带来影响当然就是，你车子都叫不出来啊。你的经济会很大程度的衰退啊，因为你这些该拿的营收都拿不到嘛。那这些该领到钱的工人领不到钱嘛，那领不到钱的工人就影响到他们的家庭，还有连带就是消费力嘛，对整个社会的呃这个这个这个整个社会的经济产经济经济成长的呃怎么样？怎么讲？对整个经济成长消极的影响，应该这样讲吧。那同时间，其实这些汽船、产汽车业、传统汽车业，他们都有想要开发电动车，因为大家都知道电动车是未来世界的趋势嘛，这是不可逆、不可避免的。可是电动车不是你想做就会做啊，电动车需要很大量人力开发，你需要有一个 data center 啊，你需要呃这些这些。这些这些研究开发的人力跟钱嘛，对不对？这些传统汽车工业，像是福特啊，像是通用，它未必跟得上这些、呃、新开发电动车科技公司需要的嗯资源，它未必有这些东西可以提供。所以在呃转型的过程中，它已经已经感受得到，就是呃实际市占率的下滑，就传统汽车，它已经感受得到这部分市占率。呃、不如预期或者是逐年下滑的状况，同时间他在电动车方面追不上那些早就已经投入开发的、呃、公司，比如说像龙头 s l a 对吗？接着你外患还没解嘛，你的内忧又是你的工人联合起来罢工，他们要求加薪百分之四十嘛？那这些呃联合美国。汽车工业的这个这个工人的工会呢，他们现在得到就是现任美国总统拜登的支持哦，就是拜登是支持他们去争取，真的劳方哎，在那资劳方这边去跟资方要求提到提升到百分之四十。可是各位要知道，如果你是资方，这个时候你会怎么做？你的外内忧外患嘛，你的内忧是他们要你加钱加这么多，你的外患是其实你的营收跟你的市占逐年在下滑。被电动车打到已经快站不起来了，所以他们会做的事情是，呃，原来他可能预计在未来五到十年，或是十到二十年当中，要把部分的人力用 AI、用机械手臂、全自动化工厂来取代。因为这个事情就是罢工事情的，呃，演越演越烈的情况，他会。把这整个全自动化的时间往前推哦，就是说我不要再被你这样钳制了嘛，对吗？我已经这边赚不到钱了，然后你这工人还来要跟我讲说你要加钱，你要加钱什么？当然各各自有劳方资方各有各的道理，可是，在那资方的角度，与其被你这样掐着脖子威胁，不如我就把本来我十年二十年后要全自动化的计划往前拉，我要我要投入，我要去我要去呃。投资这些 AI 全自动化生产的计划，我干脆就往前拉，往前拉的结果是大部分的工人会失业。因为我本来十年二十年后，可能你现在四十岁青壮年，十年二十年后你本来也陆续要退休了嘛，本来我可以逐渐的改朝换代，把我整个呃产业的形态转变到全自动化关灯工厂，对吗？可是因为你这个通膨这个事情，然后大家过不下去，过不下去来闹。来来，来工会要求加薪干嘛的？你把整个时间提成时程提早了，那你迫使资方要呃更快速的推动这个全自动化工厂，让大部分的人力可以得到缓解，就是劳动力可以用被机器取代。同时间，这就表示这些现在在 UAW 在呃罢工的这些工人会更加快速的失业，是失业哦，不是。减薪不是没加薪哦，是这几十万个家庭会瞬间没有工作，连带影响的，就是哎，没钱嘛，没工作嘛，小孩没办法念书啊，大人没办法买东西吃啊，那社会问题就会呃更多，那一定会更多枪支暴力、抢劫、杀人，绝对的。然后呃，远在天边的我们，就是像因为你知道台湾嘛，亚洲一直都是受欧美的呃。反正我们就是他们的零件供应厂啦，你就这样想，品牌出事情，零件绝对会有事。只是这是一个长鞭效应嘛，就是一个鞭子鞭下去之后，它会甩。你想象个鞭子，它会有个像波浪型的甩动。第一鞭打下去之后，可能过个几个月或是一两年才会影响到在后端的台湾嘛。那我们一定很快也会受到连带的影响。那呃，我觉得大家都知道，失业或是经济不好带来的。整体影响嘛，像刚刚讲的，就是社会治安问题啊、求学问题啊，然后你民众吃不饱这些东西，社会问题会多嘛。那再来就是实际购买力减少，或是没有消费能力，政府的负担会变重。那这些涉案跟就是社会福利的机制也会垮掉。然后再加上，呃，你说股市会不会跟着衰退啊，或者是整个经济成长会进入？很漫长的衰退期，这是必然的，绝对看得到的。然后这个是我觉得要提醒大家的事情。那投资上面，很具体来说，你可以做怎样的配置呢？就是，嗯，像这次哎、欸，前两天又公布那个，每个月好像二十七号还是二十八会公布，行政院公布那个景气循环灯嘛。那这一次公布也是蓝灯，就是衰退嘛。然后，呃。呃，我只能说，就是好，总归一句，小丸子投资法，在这样子景气循环灯亮蓝色持续亮蓝灯的情形下，然后，呃，我只能跟大家讲，又有便宜的东西可以买了。那便宜的东西怎么买呢？当然，进入你的价格带，跟你的你设好预估的值嘛，对不对？然后之前有跟大家聊过可以买的东西，然后你可以适度的投入，量力而为。那当然，呃，打折的时候当然就是可以多买一点嘛。那对我来讲，现在就是像百货公司 discount 一样。然后，如果你你的主业你都很认真在上班，然后你每个月有几万块的收入啊，呃，扣掉一些生活必须花费什么的，那你还有一点钱，呢，还蛮建议大家一定要持续投入，好吗？持续投资，因为呃，你一定要持有资产，它才能跟得上，就是。整个经济成长，还有才能抵抗整个呃通膨的飙升、啊、如果你持有的持有的是现金，它基本上就是每年大概以三 percent 左右的速度在贬损。那大家不要小看这个东西哦，因为很快你的一百万几年后可能就只能买台脚踏车了之类的。然后呃，它其实是它其实是就在眼前的事情，所以。嗯，还是鼓励大家，哎，要活在当下啦。当然，你说活在当下，我是要怎么为我退休生活打算啊？我活在当下，我现在就想买 iPhone 啊！我要怎么想到我八十岁的时候的养老金？对啦，有时候很难两全。但我觉得就是在，呃，让自己开心，然后，然后每一天过得很好的前提下，呃，稍微预留一些老年的时候用的东西嘛，对吗？那。很难两全，我们尽量找一个平衡嘛，好不好？然后还是鼓励大家一定心有余力要投资哦。然后，嗯、呃，就是每一块钱都你的种子啊，种到土里就也许发芽的慢，也许成长的慢，但总是你有帮自己种了一块小福田嘛，对吗？那以后我们老了耕不动的时候，可以享受那些以前年轻的时候留下来的果实，对吧？那今天大概就讲到这边，主要是跟大家分享一下，就是遇到变态真的很不爽了。然后还有就是中秋节嘛，那预祝大家中秋节快乐。然后，呃，减肥很重要，身材很重要，但就是还是中秋节过了以后再说吧，因为一年才一次中秋节，想吃什么就吃啊。那开开心心的祝福大家，拜拜。